0: 欢迎来到纬度上的投资学。
1: 哎，我们的标题什么时候改？我们不是叫市场轮廓观测站吗
0: ？哦、啊，对对，我们我们改名了，就是我们和听众朋友就是说一下，我们改名了。为什么我们要改名呢？也许大家会有这个疑惑。就是各位朋友，你们有没有发现，就是我们好像原本我们最早是就是都在讲市场轮廓嘛，<對>分析的一些价位。哎、啊，我就是不想说的这么明白。<笑>好了，其实我们就是报名牌啊。对。<笑>但是我们报名牌其实蛮准的。对但是有些朋友就给我们一些回馈，他就说。因为他们知道这个名牌，除了就是可以去下单之外，也不知道干嘛、啊。对，而且也不知道怎么应用啊。对，所以呢，我们开始介绍一些交易员的东西。对，然后到后来就是我们也讲了一些哲学的东西，<是>发现哎、欸，哲学的东西蛮多人喜欢的。对，对，所以我们就觉得说，哎、欸，那我们既然是这样的话，那我觉得我们就可以把名字就改成一个稍微就是比较海纳百川一点，就比较、嗯、就就是稍微比较多关于投资啊、呃、交易、金融上面的东西。对，那我觉得《韦度上的投资学》其实也蛮符合我们的嘛。对不对？因为我们谈的东西就是这个外汇啊、原物料啊，啊、呃，像像外汇就是说，在世界上各个国家，这个、国家基本上就是绕着地球一整圈嘛。那原物料它的这个生产，那这个产地它也是绕着地球一整圈啊。所以，我们就是啊、呃，所以我们就决定就是说，哎，我的名字我们可以把它来叫做维度上的投资学。那当然了，就是我们还会谈这个 crypto。好了 ，crypto 可能不在维度上 ，crypto 在火星。好<笑>、哦，你这样讲也是啊，对，對搞不好以后移到 mars 到火星的时候，<對>那个火星上面的交易就只能用 crypto， 没错<錯>、呃，只能用狗狗币，對,<笑>对
1: ，有可能，对啊
0: 。好了，所以我们也许那那也许我们下次改名叫做这个星际投资学<笑>好，这也可以可以可以。可以好了，我不管怎么样，我们现在叫做维度上的投资学，我们主要在谈这个外汇、原物料，还有这个 crypto， 然后还有一些。macro 一些总体经济的一些东西。那我们就开始吧。哎、欸、，Ricky， 我们今天要到哪个维度上去啊？好，我们今天要到挪威
1: 跟英国之间的北海。北海，北海是做什么的？北海小英雄，哦、对，北海小英雄<笑>哦，维京人哦。最主要是我们今天要谈这个布兰特的原油哦，要来跟大家介绍、欸哦。布兰特的原油就是在那边嘛？對對没错<錯>，油田就在那里。没错没
0: 错。哦，北海很多油田，知道知道。对对对,對。好，所以，我们今天呢，就是谈原油。所以，如果听众朋友大家方便的话，你们可以在底下描述栏里面，就是打开，那里面就有我们今天的这个分析图表。大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky
1: 。大家好，我是 Ricky。
0: 好，今天是二零二一年六月三号，呃、嗯，下午。那我们今天谈油啊、喔，油最近很夸张啊，一直都在涨。我记得去年这个疫情刚开始的时候，好像是二零二零年五月左右吧，这个西德州美国的这个西德州原油的期货，它甚至跌到是负的。那布兰特的真的是也是很低了，那负的什么概念？就是说卖油的人要补贴，就是买油的人一些钱，那这个买油的人才愿意来买油。那当然了、啊，这是很极端的情况。我们今天在这里大概，大家我们今天应该不会谈这件事情的始末。如果有兴趣的听众朋友，可以加入我们的这个赖社群留言，那我们可以再跟大家讨论。那我们今天谈的是油为什么一直涨？那目前油有什么关键的价位 ？Ricky 最近这个油一直涨得很夸张，涨到现在七十了，对<錯>对？
1: 你你怎么看？好，我这几天看国际财经的一些媒体哦，像比如说 Bloomberg 呢，它里面就有访问一些专门做石油啊、原物料这些分析师哦。那他们目前的判断是，原油的涨势呢，主要是归因于欧美跟中国正在经历这个经济的复苏。嗯、那还有就是说，本身在夏季呢，这个市场上对原油的需求也是比较高的。那、哦、还有我们还可以知道，就中国因为它在每次经济不景气的时候都有一个习惯啊、哦，就是说发动一个全国性的这种基础建设计划啊、哦，希望。透过这种公共建设的提高，然、哦、后来带动这个经济的成长、嗯、哦，所以我们今年也知道，像美国的疫情嘛，很严重嘛，所以美国的这个经济也需急需一个力量哦，把它拉抬起来，所以美国也开始这个做这个基础建设计划，哦，加入到这个行列里面。所以我们可以把这
0: 个簡基建、基础建设计划想成这个大兴土木啊。那这个，因此，因为因为要大兴土木，那就会需要就对原物料很大的需求，對,对对，要造桥铺路嘛，那就要进口各种，没错，钢啊、铁啊<錯>，就这个水泥啊，说这个木材啊等等这些东西。那原物料的价格又都以这个又又都会受到石油的影响，又要运要要<錯>要要运过来嘛，对。所以这个啊，基建的结果就是石
1: 油需求上升，是这样。啊、嗯，没错，因为你要想，就是为什么国家要做基础建设嘛？基本上就它为了要带动它里面的这个经济的成长。那基础建设要带动经济成长呢，很重要就是工厂生产的这种制造业的产品呢，它要有办法卖得出去嘛。哦，因为我们知道这种制造业它才是资本密集啊，真正能提高这个国家 GDP 嘛。那你要能把这样东西卖出去呢，你也需要干嘛？你也需要石油的运送，对不对？嗯、你在中国世界工厂，你如果真的经济要复苏，你的东西是不是要卖到美国啊，卖到欧洲去？那这些都需要石油来运送，所以就造成这个对石油的需求就会提高。哎
0: 、欸，但是目前就是现现在有一个很红的一个议题在国际上，就说伊朗核协议。嗯、就我们都知道，就是说川普当总统的时候，他就是单方面退出这个伊朗核协议，错<錯>，他觉得不公平。对。那但是现在这个拜登就是又回,回来了嘛？这个国际秩序就是又又又又算是就是在美国又重新开始了嘛？嗯、所以呢，这个啊、呃，我们有有听到有这么一说，就是说，哎、欸，美国又跟伊朗重新就是啊。呃就等于说，美国会重新回到这个伊朗核协议里面，那美国就可能会对伊朗解除部分的这个经济制裁，那就包括就是说石油的这个禁运。那这样的话，伊朗的石油，因为我们知道伊朗原本是这个呃很重要的这个产油国嘛，是，<美><對>就是那这样子，伊朗的石油它回到这个国际油国国际的这个市场，那供给增加了，那这样子对油价不是一个很大的利空吗？
1: 啊、呃，是没错，但是你要想，这其实是一个时间性的问题、哦。美国跟伊朗就算最快在下个月达成他的协议哦，这个伊朗还是要受到这世界的监督嘛，对不对？要劝、嗯啊、说，哎、欸，你能不能照着我们当初的协议啊去履行啊？如果你真的有照做，我才会开始干嘛？对你解禁嘛，对不对？嗯、解禁之后，伊朗你的生产才有用啊，对不对？嗯、那伊朗的石油回到市场，真的要算起来了，搞不好都要到明年哦。所以今年夏天的高油价应该是不太会受到现在这个伊。这样的事件来影响这样，了解，那我大家可以理解，就是说这次石油价格回升的这个原因了、
0: 喔。那我记得这个石油价格跟美国十年其实国债啊。还有通膨好像有一个重要的一个关联。我想我们今天是第一次谈这个石油，那可不可以请 Ricky 帮大家介绍一下石油的这个跟美国国债的这个关联
1: ？好，一般来说，我们像看农作物啊，像这个玉米啊、小麦这些，其实供需柱对价格会很大的影响嘛。然后这天灾就会造成这个供给变少啊，那这些农作物就会呃价格就会变高、喔。那石油方面比较特殊哦、喔，石油方面就算这个市场的有很大的需求，但是因为国际有一些石油的组织哦、喔，像比如说 OPEC 之类。类的，他们会控制一些整个国际根据国际上的一个需求呢，调整他们的供给，慢慢跟上。所以实际上，对于油价在短时间一个中长期的影响因素呢，其实是美国的十年期的国债。那为什么呢？因为美国是全世界最大的一个经济体，哦，最大的一个消费的经济体。那这个消费的这个钱呢，哦，就是非常重要，所、就、以、是、它会影响油价。那美国怎么有钱可以消费呢？哦，美国经经济好，它才有钱去消费这世界上所有生产的东西。那美国的经济呢？一个评估的一个重要指标就是美国的这个通货膨胀美国的通货膨胀。所以，市场如果预期这个美国经济会变好，那经济开始成长的时候呢，就会推升这个物价嘛。所以大家如果有预期经济会变好，那也会预期这到时候这个物价会慢慢的起来，然后通货膨胀会慢慢的增加。好，那。描述这个通货膨胀一个很重要的指标，就是美国的十年期国债的这个公债的这个殖利率哦。所以，呃，为什么我们讲这个通货膨胀哦跟石油的关系，就是经济的关系嘛。好，所以我们就可以从十年期国债里面看到跟这个石油价格之间的关联啊。你会发现，就是基本上你去看。历史的四年级国债殖利率跟油价的关系方向几乎都是一样的，但是幅度是不一样的。为什么？因为油价还是受到一些这个这个基本的供需的控制。那四年级国债本身还有反映这个美元的一些价值，好，所以呃方向是一样，但是幅度并没有那么完全的接近。好，这个就是过去啊我们一般在看石油价格的时候会看的这个关系这样子。OK。好，那可以请你介绍一下我们今天的这个市场轮廓分析的这个结论吗？好，那我们来看一下哦、喔，基本上我们现在判断油价的上涨的几率是比较高的。好、喔，因为我们现在看到这个上面的市场深度是比较浅，现在在七十哦往上市场深度是比较浅的，所以我们倾向认为价格会往上震荡。那就算油价有遇到一个很强的负面消息导致回档哦，任何突发的消息哦、喔。我们目前判断在六十二块左右呢，还是有一个很深很深的这个市场的深度，所以最多最多回撤大概会测到这个六十二元。好，那呃，在六十出头都是一个很大的一个深度，这样。好，那我们就进入今天的主题吧。Ricky， 今天的这个市场轮廓对于油价后续的关键价格有什么看法 ？OK， 经过市场轮廓分析哦，我们会对过往的价格在这个区间里面累积图做一点统计，那我们就会发现，就是说，哎，这累积出来的这个图呢，我们会把它叫做市场轮廓，那我们会去把它去匹配一个常态分配。那常态分配的平均位置呢，就会是我们认为市场的一个现在认为的一个公平的价值我们这次分析是从年初到现在哦，所以油价在这段时间它的公平价格大约是就在六二六三美元左右。那目前我们可以看到市场轮廓累积出两个很明显的高峰。那这边听众可以打开我们这个描述栏里面的图表可以看到，我们可以看到在这个由下而上呢，在这个五十五块附近，还有这个六三到七十块这部分呢，有很大的这个累积出来的、这。个这个长条好，长条。那未来呢，大家都会怎么样挂单呢？我们会考虑，就是说呢，市场会让这个价格慢慢形成这个中型曲线，去满足这个灰色的部分。所以超出去的地方呢，交易量会减少。那在市场轮廓缺空的地方呢，我们就认为未来的交易量会增加。那我们现在可以观察到这个其中的很明显的缺口，就是在这个呃五六到六十二块之间哦，这部分就是呃很大的一个缺口。那我们就会看这个市场轮廓跟常态分配的差值呢，来计算，就是说，哎，未来可能会在这边有一些挂单的竞争，好，所以就会形成我们在右最右边的图看到这个预期市场深度。那目前看起来在五十六到六十二块这部分呢，这个深度是非常深的。OK， 那后续的这个油价的价格大概走势会是什么样子 ？OK， 目前我们看这个，我们分析出来结果呢，大概往上趋是比较高。那除此之外呢在、嗯，在国际的一些财经媒体呢，像我们刚刚讲到这个彭博呢，它有访问一些比较知名的一些权威人物的来宾哦，他们认为很有可能会到八十块哦，不是不可能哦，哦，所以因为现在欧美都在复苏哦，有很大的这种对原油的一个需求，那伊朗要等核协议完成之后呢，才能增产哦，所以美国的油商呢，今年初呢也没有扩大这个生产计划，这样综合起来看哦。是不太容易了。那额外还有就是比较重视环境的民主党，在川普之后现在主政嘛，所以短时间这个原油的供给也不会上升啊，这、哦、原油的生产也会受到这些环境的政策哦，这个碳排放量的限制哦的影响这样子。所以油价呢，我们认为目前在高档震荡的几率是比较高。所以如果真的有一个很大的不好的消息回落的话呢，大概也就是到六十出头，那大概就是六一六二左右
0: 。OK， 好，那我总结一下我们今天的这个结论哦，现在这个因为。对这个经济复苏啊，所以这个啊、呃，这个油价对对于油的需求很高，包这个主要都是欧美还有中国的经济复苏啊。那当然，虽然说啊、呃，这个现在疫情在这个大东南亚地区，包括印度这一带，就是呃是有这个重新回来，那这边的需求确实是有减少，但是主要的这个基建是美国跟中国两大在在做、啊那，然后然后欧欧洲 European Recover 现在也也也非常的好，所以这个油价的需求应该啊、呃、是会就是继续存在，而这个供给方面呢，因为因为这个伊朗要等那个签、呃、署完，然后對對對對然后落实了之后才会才能回去嘛。那美国呢？美国的油商就是啊、呃、年初的时候没有扩产啊，那他们没有扩产，没有资本投入，那那他们的这个产量就不会上升嘛。對對對對那包括现在是民主党执政，所以他们回来的几率确实是稍微比较少一些。那所以我们现在这样子的话，我们认为就是说啊、呃，现在油价这个公平的价格大概在六十三块左右，那很有可能会继续往上走啊。那如果要回档修正的话，那可能大概就是在62块之间。那大概就是这样
1: 了。This is market profile。我们下次见，拜拜。